0: 10 попыток, у тебя будет 9 ошибок, и это нормально.
1: Это так приятно беседует с маркетологом. Сегодня вложили рубль, и завтра 2 получили. И попробуй-ка ты все это. Отследи с аналитикой. Принимают по соответствию служебным характеристикам, а увольняют за несоответствие корпоративной культуре.
0: Лида, где ли ты? Доброе утро, добрый день, добрый вечер, не знаю, в какое какое время вы нас слушаете. Сегодня у нас в гостях Наташа Разумышкина, пиар-директор компании M-Fitness. M-Fitness занимается оборудованием в фитнес-залах, и, насколько я понимаю, ваши клиенты — это полторы тысячи фитнес-залов в России. Расскажешь чуть-чуть подробнее про себя, несколько слов и несколько слов про компанию.
1: Да, добрый день всем, Марин, спасибо, что пригласила на такую интересную тему. У нас компания, которая, в принципе, является одним из лидеров рынка, и на рынке уже более 20 лет, является эксклюзивным дистрибьютором более чем 30 брендов на российский рынок, и, в общем-то, успешно существует и рада обслуживать клиентов на всей территории России и СНГ.
0: Наташа очень красивая, она блондинка, кудрявая, с большими красивыми глазами, так что создаю его настроение для наших слушателей. Наташа, а как у тебя вообще в компании больше мужчин, женщин? Как? Я, я даже сейчас думаю, если больше мужчин,
1: каково тебе с ними? Как? Ой, да прекрасно. В мужском коллективе всегда работать гораздо приятнее, чем в женском. Мне кажется, это может подтвердить почти любая женщина. Вот. У нас, на самом деле, очень адекватные сотрудники и клиенты, к счастью. Повезло. Сфера динамичная, интересная. Люди, даже если, в общем-то, всех возрастов, но все объединены классным настроем, делать этот мир лучше, делать его бодрее, веселее, людей, более здоровыми. И людей да, более здоровыми. Я тот человек, который точно бы не смог работать в сфере, которая приносит вред человечеству. Класс. Знаешь, почему я тебя пригласила? Ну, во-первых, ты очень красивая, ну, классно, это так важно для подкаста, который люблю, который, люблю который красивые отлич. картинки.
0: Отлично, да, я тоже люблю красивых людей. Ну, ладно, если серьезно, то у вас такая уникальная история, когда вы и в B2B, и в B2C-маркетинге. Мне кажется, было бы здорово поговорить вообще про специфику, мне кажется, ты про это расскажешь. И плюс еще я точно адепт вообще YouTube-каналов и взаимодействия с клиентами в формате видео очень сильно верю в то, что это формат взаимодействия будущего, а вы вот недавно создали свой YouTube-канал, тоже про это хотелось поговорить. Предлагаю начать B2B и B2C-маркетинга, может быть, еще поговорим про пиар и маркетинг, тоже как ты это видишь, и взаимодействие, и вообще в целом, и про ну, вот YouTube, у вас очень классный выпуск, очень интересный, тоже потом, потом чуть больше расскажем нашим слушателям про это.
1: Ой, как здорово. Вообще я люблю, когда мне женщины задают вопросы, потому что вот мне кажется, если бы, Марин, ты задала вопрос мужчине, то не каждый бы мужчина сейчас сориентировался, что отвечать, потому что это такой классный поток сознания, а мне в нем классно и комфортно. Да на самом деле B2B, B2C маркетинг там есть общие точки для соприкосновения, да, у нас действительно есть оба эти направления в компании, но есть и разница. Мы это поняли, когда в прошлом году стали выпускать контент, производить контент, то есть у нас начали запускаться видеоролики, Мы их стали создавать. В общем-то, это было такое чистое желание просто делать что-то во время пандемии, делать какой-то интересный контент для наших клиентов, который будет их мотивировать, будет, в общем, как-то обнадеживать, и что впереди все равно что-то есть светлое. Мы стали показывать красивые проекты клиентов, снимать, дарить определенные награды за то, что они оснастили клуб как-то по-интересному и большим количеством единиц нашего оборудования. И на самом деле позже уже дошли до мысли о YouTube-канале. Хочется, чтобы это был экспертный, условно говоря, ресурс, и чтобы это был не просто канал про наше оборудование, купите-купите, а чтобы это действительно было полезно людям, и B2B, и B2C. Поэтому нужно стараться делать разный контент, и, в общем-то, даже за то время, что мы участвовали, Давай делали все... YouTube,
0: сью... YouTube-канал да. чуть позже. Давай да. сначала с B2B и B2C-маркетингом. Чуть-чуть тебя поспрашиваю про mm-hmm. это. Но ну, насколько я это вижу... Потому что ну, наш маркетинг, это все-таки сам маркетинг агентства, это маркетинг B2B, потому что решения принимают люди, которые являются частью компании, и когда они принимают решения, они в целом думают не только за себя и за компанию. А B2C-маркетинг — это в основном наши клиенты, большей частью, и там решение ты принимаешь за себя. И немножко разные модели принятия решений. Потому что, ну, зачастую, когда ты в B2B, ты не один принимаешь решение а там, Минимум 3 это человека. самое сложное да, B2B, да. да целая цепочка. Минимум три человека, а потом очень узкий рынок, да, то есть в B2B мы понимаем, что количество людей в принципе ограничено. Редко найдешь B2B, где там 100 тысяч человек, которые готовы принимать решения, чаще всего это меньше. Какую еще специфику, отличия в B2B ты так для себя вот видишь?
1: Ну, во-первых, это как для маркетолога самая большая боль, это очень долгий цикл принятия решений, то есть от момента, как клиент потенциальный осуществил первое касание, это может быть любой канал коммуникации, это может быть выставка, мероприятие, какое-то партнерское свое, и до момента, как он совершил покупку, то есть оснастил клуб, ну это же не шуточные в общем-то деньги, и понятно, что здесь это не то же самое, что бетусишник зашел просто и кликнул положить в корзину, даже там несколько бывает касаний, да, там 5 7 до того, как он произведет покупку. А уж B2B, конечно, это гораздо больший, дольший срок, да, и большее количество касаний. Но вот Это основная, наверное, проблема маркетолога и проблема в том числе в сквозной аналитике потом распознать вообще, откуда этот клиент пришел. Иной раз в чистом виде это все равно получить невозможно, потому что ты не знаешь, что именно явилось триггером к покупке, почему было принято решение все-таки оснастить клуб именно твоим оборудованием, если есть там условно 3-4 лидера на рынке, и можно было выбрать любого из них. Роль пиара вообще, в принципе, в B2B-маркетинге,
0: она, ну, значительно выше, чем в B2C. Потому что в B2C ты можешь в целом, да, конечно, это не очень правильно и очень хорошо, но в целом на какой-то долгий период времени ты можешь без пиара обходиться. А в B2B же, ну, представить себе историю о том, что ты растешь, развиваешься, и у тебя нет пиара, ну, практически невозможно.
1: Очень ты прям правильно сказала, и это так приятно беседовать с маркетологом, потому что далеко не все управленцы в этой сфере, вообще, в принципе, на российском рынке бизнесмены, немногие понимают, что B2B обязательно нужен маркетинг в виде пиара, который не принимает несет тебе лиды на завтра. То есть вот сегодня вложили рубль завтра два утром получили. Такого, как правило, не бывает. Нужен прогрев постепенный, а для этого нужно осуществлять большую работу над имиджем, над пиаром, над образом компании. То есть ты сначала обрисовываешь какой-то там архетип компании, понимаешь куда мы движемся, как мы выглядим в глазах наших пользователей, какая у нас миссия, да, и дальше постепенно-постепенно выстраиваешь там медиаплан, продвижение, да, и все должно как бы Биться с этим образом все должно идти в унисон, и весь контент должен быть тоже вокруг этого. И постепенно, конечно, да, прогреваешь доверие своего покупателя. Но если ты честен со своим покупателем, да, то, в общем-то, проблем не будет. Обычно проблема, когда ты себе образ придумал такой, который, мне кажется, сильно расходится с тем что ты на самом деле себя представляешь. А если ты <смех> честен и понимаешь, что, в общем-то, образ — это то, что ты себя и так представляешь, компания, то есть я имею в виду, да, то проблем не будет. Просто будьте честны со своими покупателями, не придумывайте ничего, будьте собой.
0: Знаешь, как наверное, так еще импонирует история, что хороший пиар — это когда пользователь, в принципе, не пошел в поиск на финальной стадии воронки, да, когда он там, а он уже точно знает, когда дошел до этой стадии воронки, к кому он обратится. Это такой, наверное, ну для меня классный э, пример реально крутого пиара. Когда ты как бы, получается, ты еще сначала даже не осознал эту потребность, ты уже начал как-то контактировать с компанией, потом ты спускаешься ниже, ты осознаешь, что ты хочешь. И когда ты уже готов купить, у тебя уже в голове есть четкий ответ, кто это будет. Да, там.
1: Ну, как это правило, такая. кто будет, это бывает, что там, например, 2-3 компании да, на рынке. Угу. Ну, лидеров обычно столько, редко больше, там редко их 10. Это скорее там 3-5 ну, да, каких-то основных игроков. И да, как правило, всех знают. То есть, в общем-то, это легко и гуглится, и пара выставок, и ты уже знаешь, кто основные mm-hmm. игроки, потенциальный покупатель. Он примерно представляет, что он выбирает вот между этими и этими. Да? И, конечно, здесь вступают в дело российские реалии в том числе. То есть это кто-то кого-то знает, это сарафатное радио, это репутация, конечно, это знакомство, это отзывы, это кто-то кому-то сказал. Поэтому, да, здесь очень важно в том числе личный фактор, поэтому с одной стороны это упрощает дело, а с другой стороны это такая интересная вещь, что ты должен быть абсолютно безупречным по всем фронтам. Да, такая история, что у тебя там и личные связи, и
0: выставки, и рекомендации, и репутации, и попробуй ты все это отследи сквозной аналитикой.
1: Да, ну просто может оказаться да. так, что, например, там образ компании весь такой привлекательный из себя, и потрясающие ролики, и большие вложения на уровне там глобальных брендов там из-за рубежа в маркетинг, все это имеет место быть, а потом обрывается об российские реалии, где кто-то кому-то, не дай бог, нахамил, или кто-то невежливо ответил по телефону, или где-то это затормозился процесс принятия решений или документальные какие-то дела, ну, волоки. Ты вот с таким и сталкиваешься все. в компании? Ну, лично я на стороне маркетинга работаю, uh-huh. поэтому процесс покупки проходит не через меня. Я как раз таки осуществляю первые, наверное, вот эти сливки, да, то есть снимаем первые сливки. Мы делаем контент, мы делаем там ряд действий, которые должны привести к покупке. Дальше обработка, конечно, команда продажников, бухгалтерии и прочие-прочие инстанции. Но вот Главное, чтобы все работали в унисон, поэтому команда должна быть слаженной, и важно не только наружу транслировать, но и внутри компании быть такими же классными, как наружу.
0: Да, ты знаешь, мне кажется, что это, наверное, вопрос в действительности в большей степени того, какой дух внутри компании, ну вообще какая корпоративная культура, да, культура есть стратегии на завтрак, какая культура внутри создана. Потому что если она создана правильно, что даже если к тебе в команду придет такой человек, команда ну, как бы сама его вытолкнет в какой-то момент достаточно быстро.
1: Конечно. Как говорят, принимают по соответствию служебным характеристикам, а увольняют за несоответствие корпоративной культуре. Мне да, кажется, процентов
0: да. так. Это как раз, наверное, такое, тоже к духу компании. У тебя, да. кстати, есть примеры брендов, вот, которые тебе очень сильно откликаются именно потому, как, например, они к
1: клиентам относятся. Естественно, мы смотрим на западные бренды. Сейчас, наверное, удивлю, но меня радует бренд «Лего». Меня они восхищают именно своим маркетингом. То есть я смотрю в первую очередь, конечно, на то, как люди работают над продуктом, как продукт растет от года к году. И э, у меня очень увлекается «Лего» сын, но я наблюдаю за ними, в принципе, как и маркетолог, и как мама, и замечаю, что... Они неустанно совершенствуют и свои продукты, меняют стратегию, не боятся идти в новые реалии, делают цифровыми свои продукты, срезая косты на производстве. То есть это прям не может не восхищать. Для меня это лего, например.
0: Да, тоже, знаешь, как э, в метавселенной марка Цукерберга, они будут одними из первых. Потому что, ну, как, у них есть вот эта вот особенность идти за потребностями-клиентами. Если мой клиент уже в цифре, значит, у меня тоже уже есть в том числе. Ну, да, и они
1: поняли, что, например, нужно на возрастную аудиторию работать, потому что ну, это платежеспособное население, это гораздо проще. Это первое касание сразу не надо доносить до родителя через ребенка, а можно донести напрямую до взрослого ребенка у нас какие-то интересные вещи. И они стали делать, да, классные наборы Ну, они давно их делали, но сейчас прям на это идет упор Это интересно Молодцы, ну Цукерберг вообще вне конкуренции Хорошо, что напомнила
0: Да, ты вот, кстати, веришь вот в его вот эту концепцию Метавселенной
1: Думаю, что за этим будущее Мне нравится, что он, в принципе, футурист И я так за ним наблюдаю издалека И думаю, что он редко ошибается У тебя, кстати, сын играет в робокс? Нет, в робокс конкретно не играет У него масса других игр Сейчас скорее вопрос, как детей от этого отвлекать
0: да, 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 вот как раз про то, что надо ли отвлекать, если все... Ну, mm-hmm. я, я не знаю конкретно, у Марка там получится или у кого-то другого, но то, что все идет в ту сторону, да, и там наши дети будут жить уже в основном там. В виртуальной реальности и в меньшей степени здесь. Но ну, мне кажется, это какая-то уже там история, куда точно все идет, и это никак не повернуть назад. Вопрос, да, там скорее, как сделать так, чтобы они в этой истории были успешны, да. Но то, что там в робок сыграют дети, я это вижу по очень многим знакомым детям, что да, там и то, что они там создают дома, квартиры, сады, то есть да, это правда немножко как бы кажется, что немножко жутко, но реально это метавселенная не ну, уже учится создавать. Также, да, да. У меня
1: сын вот в Майнкрафт такое строил, и он строил целые миры там же еще так интересно, там, если мир потерял, ты его потом можешь не найти. Вот, он там периодически сокрушался, что он создал какой-то целый мир, и больше его найти не может, куда-то он делся, потерял. Вот. Знаешь, еще так подумала про аналогию, что мы в маркетинге
0: тоже строим целые миры, да, потому что мы строим их миры в сознании, там, наших клиентов, клиентов наших клиентов, но, по сути, тоже про вот это вот создание каких-то
1: новых образов и так далее. И маркетинг — это же донесение, да, до потребителя через определён инструменты через связь с подсознанием, с образами. Да, на самом деле, конечно, хороший маркетолог, он и психолог тоже частично, то есть он должен влезть в голову потенциальному потребителю и понять его потребности, потому что только через потребности он сможет донести какие-то свои посылы. Нельзя просто сказать купи-купи, чтобы у тебя все купили сразу. Это уже не работает.
0: Ну да, да, я абсолютно точно поддерживаю, что маркетинг — это в гораздо большей степени про то, как влиять И как еще и влиять так, чтобы это можно было посчитать, да, и увидеть конкретно в деньгах, куда ты можешь положить бюджет, куда в какой канал влить деньги, каким образом, да, каким образом создать эти правильные образы, чтобы донести до аудитории. Потому что, в принципе, ну, в текущем 2021 году понятно, что эффективность очень сильно зависит, например, от креатива, да. Я думаю, ты с этим много сталкиваешься, да, что от того, какой креатив, в итоге финальный там выхлоп очень сильно зависит. И на этом прям надо концентрироваться, какой креатив сделать таким образом, чтобы он э, реально зашел в твоей целевой аудитории, чтобы она его приняла, чтобы он повлиял на нее, в принципе. Кстати, поэтому, наверное, тоже, кстати, адепт видео мне очень нравится статистика Яндекса: что если мы что-то услышали, то в целом мы где-то запоминаем 10% того, что мы услышали. Если мы что-то услышали и увидели, то мы примерно 30% усваиваем эту информацию. А если мы воспринимаем это в формате видео, это уже 50 процентов да? то есть в принципе короткий там 10 секундный видеоролик, по силе влияния, это как несколько страниц текста, в принципе, да, там, в общем, такая интересная история, поэтому я, наверное, очень сильно верю в видео и в том, что настоящий маркетинг — это уже видео, да, взаимодействие со своей аудиторией в формате видео — один из самых эффективных
1: способов. Все больше компаний уходят в сторону того, что нужно снимать просто вот на фронтальный телефон, да, снял себя, селфи, но ближе к народу, потому что часто так делают, что, например, управленец, прям топ-менеджер, да, там, генеральный директор просто выложил какое-то обращение, И это гораздо честнее, гораздо лучше и ближе, чем выложить какой-то сильно зализанный многомиллионный, многотонного бюджета ролик, скажем так. И люди гораздо с большей вероятностью тогда как-то прогреются и купят. То есть так чаще делают.
0: Ну, а куда мы же видим, куда весь мир идет, да, что мы... TikTok, <смех> Reels uh-huh. в Инстаграме, это же не какие-то профессиональные видео, это как раз видео быстро сделаны, быстро и недорого, но достаточно качественно.
1: А B2B уместно в TikTok или это больше B2C-шный канал? На текущих кейсах, которые есть, в основном
0: это B2C. Но надо еще понимать, что это, в принципе, новый формат,
1: в котором аудитории очень комфортно взаимодействовать. И все идет в ту сторону. Как бы все каналы я считаю, что прям надо рассматривать в ближайшем будущем,
0: особенно если твоя аудитория дети. Uh-huh. Нет, ну как форматы меняются, да, там формат видео взаимодействия. Раньше это был формат взаимодействия в основном с телевизор, и телевизор оказывал очень сильное влияние на принятие решения о покупках. Uh-huh. А сейчас телевизор по-прежнему оказывает на определенные аудитории влияние, но вот на ядро вообще платежеспособной аудитории уже оказывают другие каналы, такие как Яндекс, Google, Facebook, YouTube, да, там мы там сейчас в основном получаем аудиторию. TikTok это как бы очень э, мощный канал, потому что там очень много аудиторий. Это одна из самых популярных социальных сетей в мире, и она стала ей очень быстро одной из самых популярных. Поэтому говорить, что его нет, его не существует, ну, точно не очень правильно с точки зрения маркетологов, но надо держать в фокусе внимания, понимать, какое количество твоей аудитории там, что она потребляет, особенно в твоей сфере, что ей интересно.
1: Ну, И точно там пробовать, изучать, тестировать. А справедливо ли будет тогда сказать, что эта аудитория скорее high volume, low price? То есть это массовый сегмент, который более дешевую нишу имеет. То есть это не совсем для премиальных товаров.
0: Знаешь, как это вот у нас на YouTube сейчас примерно 98% платежеспособной аудитории России. 98% 98% хотя бы один раз в месяц заходит на YouTube. Соответственно, если там премиум аудитории...
1: Да, конечно. 100% среди них есть. есть
0: да, да, 100% есть. И это вопрос того, как ты умеешь точно таргетироваться. А современные системы таргетинга, они позволяют таргетироваться очень точно, да, там, максимально точно. То есть даже да, до тысячи человек, если у тебя есть там, понимание, кто эти тысячи человек, то на них можешь таргетироваться на YouTube и делать для них специальное предложение. И, ну, и, соответственно, в каком виде? То есть понятно, что если это премиум-аудитория, она хочет получать какой-то премиум-контент, ей надо предлагать премиум-контент. Если эта аудитория появится на ТикТоке премиум, частично она там тоже уже есть.
1: Uh-huh. Но ну, какой-то, мал... пока, да, да. Какой-то, uh-huh. какой-то
0: маленький процент. Ну, естественно, с ней тоже надо будет взаимодействовать и в формате ТикТока. Просто это разные форматы, один там формат видеоролика на Ютубе, другой формат видеоролики на ТикТоке. И, как ты правильно говоришь, это формат быстрого, менее качественного, но такого, который создает какой-то вирусный эффект, его хочется пересылать и так далее. При этом там же может быть и заложено какое-то образовательное зерно.
1: Ну да, и хороший формат там для челленджей, для каких-то интересных фановых вещей. И если в таком формате создавать, то, в общем-то, быстро вирусно распространится. Почему нет? Просто надо с умом и с креативом подходить ко всему. А как в нашей сфере без ума и креатива? Куда же нам без него Хотя бы без креатива тоже. Куда же без
0: ума и без креатива?
1: Все правильно.
0: Ну, мне кажется, мы так гармонично подошли к разговору про ваш YouTube-канал, то, что у вас там очень классный выпуск вышел вот с генеральным директором World Class. Николаем, я его хорошо знаю, вот э, такой очень легкий, позитивный, очень интересный. Как я говорю, я верю в то, что видео точно... Тренд и даже скорее реальность уже, уже не тренд, это уже массовая реальность, и уже всем B2B надо туда идти, и вы там молодцы, что прям активно показываете своим примером, что это надо делать. Я хочу спросить про мотивацию. Вот у тебя какая мотивация, как у пиар-директора, почему ты там в эту сторону начала думать, да, и уже не просто думать, а уже у тебя там первый классный выпуск на канале?
1: Ну, изначально, как я уже в начале сказала, все началось в пандемию. То есть, в общем-то, что называется, шкурой почувствовали, что э, нужно делать контент, нужно делать полезный, интересный контент, потому что, в общем-то, в эту сторону абсолютно все наши клиенты посмотрели, и сети, и не сети, просто частные тренеры. Все стали делать онлайн-тренировки, онлайн какие-то продукты интересные, комбо, там, какие-то комплексы для своих пользователей. Мы, в свою очередь, тоже поняли, что, ну, что, Ивентов нет, да, ивентов нет, только диджитал маркетинг, это все классно, но для этого должен быть, опять же, к нему очень хороший, качественный контент. А представляете, что такое более 80 марок в портфеле компании? Естественно, у них у каждой свое представление о том, что такое контент, как он должен выглядеть, есть ли он вообще, то есть есть марки, которые предоставляют очень качественный продукт, но при этом не предоставляют, это я сейчас как маркетолог говорю, да, не предоставляют картинок, не предоставляют хороших видео. И, в принципе, у них маркетинг осуществляется иначе. Это же часто зарубежные марки, в основном зарубежные марки. Это Америка, это Европа. В Америке вообще свое представление о том, как нужно продвигать продукт. Они гораздо меньше, у них менталитет таков, что они гораздо меньше внимания уделяют премиальности. То есть, в общем-то, у них все проще. Вот этот лоск российский, это наша специфика родная. То есть, вот это все лухари, лухари, black, gold и так далее, это действительно в России гораздо больше внимания уделяют встрече по одежке. И, соответственно, мы вынуждены, во-первых, из-за этого соответствовать высокому уровню, то есть мы не можем себе позволить так и делать, как нам присылают, то есть мы должны это как-то систематизировать у нас, если где-то есть какие-то пробелы в контенте от поставщиков, мы его обязаны естественно компенсировать. А для этого что нужно? Нужно инициировать процесс съемок, очень много в это вкладывать, души, тепла. Но, к счастью, это очень весело. Очень весело и здорово. Поэтому моя внутренняя мотивация как человека была это «Ура! Мы же можем делать Классный контент, почему бы его не сделать? А как маркетолога, ну, естественно, почему не делать то, что еще не делают другие? Почему не иметь дополнительные возможности коммуницировать с нашими клиентами уже существующими? То есть это в том числе инструмент по взаимодействию. Я не скажу удержанию, это такое слово немножко, оно мне не нравится, retention, это такой очень сухой термин. А вот по дополнительным точкам касания, лояльность, вот туда, мне нравится термин hospitality, и я прям очень в эту сторону смотрю, то есть как вот эти стандарты, которые приняты в сфере hospitality гостиничного бизнеса, да, вот эти высокие стандарты, где клиент бог, они мне очень импонируют, потому что их хорошо бы внедрять везде, а не только в ресторанах и гостиницах, соответственно, там большое внимание уделяется тому, как ты взаимодействуешь с клиентом, потому что там тоже ошибок быть не может, это влияет на твою репутацию, на звездность твоего отеля, например, да, или ресторана. Мне кажется, что в фитнесе тоже есть такое негласное понятие о том, какой то звезд, конечно, нет пока, но тем не менее все же понимают, да, люди же они не дураки, конечно же, и поэтому, если ты относишься к клиенту к своему никак к простите, барану, да, понимая, что там стоят серьезные умные люди, которые не тратят времени, они вкладываются в свой бизнес. Почему они должны вкладываться в плохой продукт или в компанию, которая не занимается лояльностью клиента, удержанием клиента. Поэтому вот эта работа в этом направлении. Для нас это способ клиенту быть ближе. Это если говорить про B2B. А если про B2C, то здесь мы просто пока, ну, буду чесна, да, мы закинули простудочку и очень рассчитываем, что контент будет впоследствии такой, что он будет интересен B2C тоже. Вот. Но пока, пока это еще очень большое поле работы. Там нужно много придумывать, много делать классного, интересного. Быть первым всегда
0: страшно. Вот когда у тебя есть уже проторенные дороги, ты понимаешь, почему человек выиграл, да, почему проиграл, какие-то законы, и уже как бы есть четкий алгоритм. А когда ты первый, это всегда немного страшно. И тут я хочу поаплодировать, что вы готовы задавать стандарты, идти первыми. А тебя реально спросить, как человека, который стоит у этого истока, насколько страшно или наоборот не страшно и просто есть, ну, как бы просто делать, да, там, когда ты начинаешь новое, всегда немножко страшно. Мне тоже было страшно начинать подкаст, я вам скажу, но сейчас я искренне кайфую,
1: что вообще человек смелый, потому что в моем понимании свой собственный бизнес — это вообще другой уровень ответственности, и вот уж где страх страшный, там, наверное, страшно гораздо больше. В данном случае, ну, что может быть страшно Страшно, конечно, облажаться, страшно, что ты где-то допустишь там ошибку, но без этого никуда. То есть, в принципе, мне кажется, любой человек, который не первый год уже работает, неважно в какой сфере, он понимает, что если он не совершает ошибок, то тут два варианта. Либо он робот, машина, что-то в этом роде. Либо ничего не пробует Либо он ничего не делает, конечно, он просто сидит и от звонка до звонка выполнять свою работу. Недавно где-то на каком-то канале, мне кажется, это был Forbes, я читала прорывковую производительность. Вот мне очень откликнулась эта тема, потому что вот я себя к таким людям причисляю. То есть, когда ты не сидишь и пытаешься там размазать свой процесс рабочий на график с 9 до 6, а ты можешь в какой-то момент как бы внешне, это кажется, ничего не делать, да, а в какой-то момент вдруг раз, у тебя производительность там безумная, много задач там за одну единицу времени. И это, в общем-то, характеристика, наверное, многих творческих людей. Вот сейчас те, кто меня слушает, маркетологи, это довольно творческое, братья, да, и всем, всем привет таким людям. Вот в этом, в общем-то, и кроется секрет. То есть, если ты не сидишь и не отсиживаешься, да, в сереньких, то ты однозначно ошибаешься, падаешь, берешь ответственность, ответственность, да. И двигаешься это ярко. Конечно, с одной стороны, как говорят: талант это 1%, а 99% это труд соглашусь, так и есть, но если не давать творчеству времени, воздуха вокруг, возможности помечтать, возможности ошибиться, и если просто вот ты будешь сидеть и бояться, что все, сейчас я облажаюсь, а не будет ничего, и продукта нового никакого не будет. В общем, тут лавочку можно тогда закрывать. Поэтому нет, пока делаем все, что делается, будем делать. Вот. Ну, пойдем поднимемся. Знаешь, такая интересная мысль, что те компании,
0: которые стали очень большими, там Яндекс, Кусвиль, например, да, там, Google. у них есть одна общая черта, во всех компаниях принято на корпоративном уровне не ругать за ошибки, а наоборот их поощрять, что ошибка, это наоборот хорошо, это значит, ты попробовал, потому что если ты как раз, как ты говоришь, если ты не совершал ошибок, значит, ты не пробовал, да, и наоборот это поощрять, то есть это, ну, не ругать, что типа ну, не в тебе причина, а наоборот это нормальный, естественный процесс Творческого поиска. Ну, когда, ты по такой уйдёшь, такой, да, да, когда ты по нему идешь, да, Когда ты по нему идешь, то понятно, что там <свят> на 10 попыток у тебя будет 9 ошибок, и это нормально.
1: А потом их будет меньше. Да,
0: потом, их потом будет потом ты найдешь да, правильную
1: дорожку, да, и все да, равно да, по ней да. пойдешь. А потом начнешь новое что-то <свят>
0: сделать будет
1: Конечно, опять. конечно, <свят>
0: так. Наташ, мы с тобой проговорили про то, что страх ошибиться, когда ты делаешь новое, это ну, такая вещь, которая забирает достаточно много ресурса, особенно когда, в принципе, у тебя нет в корпоративной культуре вот этого принципа, что ошибаться надо, и давайте все дружно ошибаться, это окей, что мы все вместе ищем более успешные модели для взаимодействия с нашими клиентами, а это мало у кого в России прям, ну, реально существует, прям очень мало, скажем так, и когда это так, очень страшно делать новое, и делать новое можно только за счет своего внутреннего ресурса. Я по себе это очень хорошо понимаю. Вот что дает тебе ресурс вообще в работе, и вот идти в это новое, да, какой внутренний ресурс, что тебе позволяет его восполнять?
1: Ну, во-первых, можно сказать, что тех, кто ярко горит, всегда будут осуждать. То есть в любом случае, если есть завистники, то буллинг будет иметь место быть.
0: Ты на правильном пути, да, хочется прямо
1: сказать. Да, то есть на самом деле здесь сложно абстрагироваться, и э, нужно искать союзников. То есть, на самом деле, ты, когда что-то делаешь, в любом случае, ты должен осознавать, что если это будет заметно, тебя осудят. Все равно будут люди, которые осудят, будут хейтеры, будут, как говорят, да, успешные блогеры, что если у тебя есть хотя бы один хейтер, значит, ты блогер. Ну вот, в общем-то, это об этом. Нужно, чтобы был хоть один союзник тогда уж тоже, и чтобы были люди, которые в тебя верят. Но это, как говорят психологи, нужно прокачивать внутреннюю референцию, то есть не зависеть, не поддаваться на внешнее осуждение или наоборот, внешнее поглаживания. Это когда еще даже с психологией я не имела никакого вообще взаимоотношения. Наверное, в детстве еще даже родители об этом говорили, что перестань зависеть от чужого мнения, наращивая свою внутреннюю да, значимость и ты сама себе ориентир. Вот. И поэтому только собственный голос надо слышать и не вестись на провокации, делать свое дело.
0: Да, я вспомнила, как это называется в психологии внутренний локус контроля у них, целый
1: специальный термин про это,
0: чтобы у тебя сильный внутренний локус контроля. Да, но все равно ресурс-то нужен, то есть главная поддержка
1: гореть нужно изнутри, все равно и как бы люди творческие, они не могут не гореть. То есть если даже тебя в одном месте зажмут творческая энергия, она находит все равно выход где-то в другом месте, иногда в совершенно неожиданных местах.
0: Правда, абсолютно точно поддерживаю смотреть надо в первую очередь. Ну, у меня так точно есть, что то, что ты делаешь, тебе прям реально откликается, нравится, и ты горишь этим, да, тогда это прикольно. Если получаешь положительную подтверждающую связь от мира, то это значит, да, это как бы да, но это вторично. А изначально то, что у тебя есть вот этот огонь, и ты хочешь с миром им поделиться. Мне кажется, это как раз и есть про творчество вообще, в принципе. Про такую аллегорию творчества, что Этому огню надо выход. И как интересно, если ты не помнишь, кто сказал, что писать надо только тогда, когда ты не можешь не писать. Вот если ты не можешь не писать, тогда надо. А если как бы можешь не писать, то не пиши. Не помню кто, но мне кажется, это как раз вот про творчество. Если оно в тебе есть, оно ищет выход. Невозможно с ним бороться. Соглашусь. И вообще мой вопрос был, конечно, знаешь, он такой подводил тебя к тому, что хотелось, узнать, что в работе тебе больше всего нравится, тебя заряжать, но ты так классно от этого ушла, что оно внутри есть и я этим делюсь с миром и никуда не деться. Но вопрос всегда. Это правильный ответ.
1: Есть, конечно, еще да другие вещи, но их можно опустить, потому что ну вот лучше так делать, лучше так. Я к этому сама стремлюсь и, наверное, всем буду рекомендовать. Да, это очень круто. Очень круто.
0: Но вопрос остался, тогда задам его прямо. Что в работе, да, что в работе тебе нравится больше всего, что вдохновляет?
1: Возможность новых горизонтов и новых задач это, пожалуй, единственное, что не дает утонуть в рутине. Когда ты понимаешь, что впереди новый проект, впереди какие-то новые вызовы это, по-моему, самое. Крутое ощущение, такое вот слегка мандражирующее, но при этом такое сладкое, от этого сложно отказаться, это как наркотик, и тут даже не про амбиции, не про то, что хочется кому-то что-то доказать, а именно новые какие-то задачи, ты думаешь, вау, классно, вот этого я еще никогда не делала, а вот этого вообще даже не думала, что я когда-то буду делать, вот это, наверное, самое крутое. И еще меня, кстати, вот забыла сказать в предыдущем вопросе, что меня заряжают ребята творческие, которые работают именно потому, что они не могут этого не делать. То есть я смотрю на таких людей с огромным восхищением. Я подписана на многих художников современных в Инстаграме, например, и я вижу, что некоторые из них коммерчески неуспешны. И как бы вся наша история, да, искусство, например, она вот про это, про то, что многие художники, они при жизни не были успешны совсем, да, потом только уже посмертно были признаны. А некоторые, наверное, там, так и остались в веках. И вот когда я смотрю на наших современников и вижу некоторых из них, и думаю, боже, да он же гений. Ну вот прям совершенно настоящий подлинный гений. И при этом он, я знаю, что живет, например, не богато. Некоторые этого как бы не скрывают совершенно. Но они выбирают этот путь, потому что они не могут по-другому. И вот такие люди меня вдохновляют. Я когда смотрю на них, они для меня просто святые. Я думаю, боже мой, что же я там со своими проблемами какими-то смешными? Что-то там кто-то может меня осудить или я есть сказать, да нет, это вся ерунда надо просто делать. Творчество в чистом виде. Угу. Благородная цель, на самом деле. Мало да. кто сейчас так делает, но это действительно очень здорово.
0: А мы с тобой в сфере, где, знаешь, там творчество, но оно такое достаточно приземленное, Конечно да, же, оно Потому что оно тебе должно оно а, быть денег, бизнесу зарабатывать. Да. 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 Это тоже хорошо.
1: Да, но даже бизнес, вот я так думаю, что вообще в целом даже маркетинг в B2B-сфере, он достаточно благодарно воспринимает какие-то вообще оторванные интересные идеи. То есть вдруг какая-нибудь внезапная концепция родилась, там чего-то, неважно, что это, это сезонный выпуск там, сувенирки или капсульная коллекция одежды, или это какое-то мероприятие. Вот если ты туда внес такую новизну, которую никто не ожидал, в B2B-то все равно не роботы работают. Это что же люди, принимающие решения. Вот, И люди, они, естественно, склонны к эмоциям. И если что-то новое ты несешь, ты новатор, это всегда будет благодарно воспринято. Вот, Не надо копировать, надо воспринимать, слушать идеи, свои команды и все. Будет. И, да,
0: мне кажется, я абсолютно поддерживаю. Если в этом есть любовь, да, если в основе лежит любовь, то как бы нет оружия против любви. В общем, к чему это все было сказано. Да. Это самая сильная и движущая сила у Вселенной. Это мы вам, как две девушки говорим сейчас, Пожалуйста. такая возвышенная нота. Вернемся на землю, вернемся на землю. Спасибо большое, что поделилась, что тебя зажигает. Меня тоже зажигает Спасибо, для что меня. Пригласила. Да, но подожди, еще есть один финальный вопрос, Неужели? я задам про ну я агентство. Ты на стороне клиента, и хочется, знаешь, такие какие-то лайфхаки вообще по взаимодействию с агентствами, вот со стороны клиента. Может быть, такие три основные, да, как построить взаимодействие с агентством максимально эффективно.
1: Тут все достаточно банально, то есть в любом случае должен быть ресурс внутри компании. То есть я сейчас не буду рассказывать, какие у нас в отделе там были перипетии на этот счет, но были разные модели взаимодействия с агентствами за те годы даже, что я проработала. И самое эффективное — это иметь отдельно нанятого сотрудника, и лучше, если не одного, особенно если это два разных направления B2B и B2C, то должен быть внутри компании сотрудник, который полноценно уделяет этому время. Это иллюзия считать, что вот агентству можно перепоручить, и оно само все сделает. Совершенно не так, потому что, ну, как минимум, должен быть кто-то, кто его систематизирует, дает контент. Как бы агентство же не может за тебя придумать твой собственный контент. Оно уже должно где-то брать исход, материалов, да, все это обрабатывать, это должно там с твоим стилем как-то увязываться, то есть это уже со временем можно немножко, наверное, ослабить вожжи, когда агентство уже встало на накатанные рельсы и нормально движется, но отпускать контроль все равно не получится, потому что так или иначе там какой-нибудь менеджер, да, может просто не посмотреть, не проверить поддержку. показатели.
0: на на 100% поддерживает, должен быть да. ответственный, вообще в принципе за маркетинг в компании должен быть ответственным. Да, и, да, если это, один это человек, владелец, это если это владелец, у него должны быть конкретные часы, которые он выделяет на маркетинг. Uh-huh, uh-huh. К примеру, если он там... Только он этим занимается, у него там, не знаю, 8 часов в неделю, когда он отвечает за маркетинг. Если у него нет возможности взять отдельного человека. Если эта возможность есть, конечно, лучше брать. И это понятная
1: сфера ответственности, да, там. Но и... все зависит от размера компании, от, от списка товаров или услуг, которыми компания занимается. Если это там один какой-то продукт, небольшой бизнес, ну, конечно, там, скорее всего... Управленец, он же и маркетолог, да, и вообще много еще чего. Кроме да, нет, я согласна, но
0: он понимает, что да, вот в этот момент да. он исполняет роль маркетолога, и да, он, за и это он этим занимается.
1: Он молодец, хотя бы что он догадался, что само оно не полетит, уже хорошо. а в больших компаниях ошибкой сажать одного человека экономит на ресурсе. Вот я бы сказала, это самая распространенная ошибка – нужно все равно выделять людей. Любой руководитель, какой бы он суперический не был, супер там профессионал которого мы купили, он не сможет сделать ничего, если у него нет рук. Угу. Поэтому руки плюс агентство, и все, будет хорошо. Принято Тупковые
0: полностью поддерживает Должен быть отдельный ответственный человек. Совет номер два.
1: Ну, пожалуй, агентство должно быть ну, таким, что ты должен ему доверять. То есть если у тебя не складывается изначально, то есть там по некоторым точкам ты понял в течение первого месяца, что что-то идет не так, Какие-то попытки продавить тебя на большие суммы, какие-то попытки где-то схитрить и э, обойти какие-нибудь пункты в договоре и сказать, а вообще-то вот мы это делали так, потому что в договоре куда-то это было зашито в какой-то подпункт. Вот такие вещи, они очень тоже тревожные сигналы для того, чтобы прекратить отношения с агентством. То есть надо, чтобы агентство тоже было честным, прозрачным и горело горело в в хорошем смысле, чтобы специалисты, которые тебе выделены, были классными, яркими, говорили, вау, слушайте, вы создаете YouTube канал да мы сейчас тут с вами тоже. Ну, собственно, вот зато мы и с вами, потому что у вас есть такие ребята прям поименно даже можно назвать. Спасибо. И мы
0: за, за это им очень благодарны. Спасибо. Минутка рекламы сейчас была. Mm-hmm. Оплаченная медианейшн. <laughs> Совет номер три. Слушайте наш подкаст. <laughs> спасибо, Наташа. Спасибо, спасибо тебе Марин, большое, большое, что, что пригласили. пригласили. Да, а?
1: Буду рада еще с вами сотрудничать.
0: Да, у нас э, Наташа пришла в гости к нам на подкаст «Лида, где Лиды?», а я приду в гости к Наташе на ее YouTube-канал «Фитум». Выпуски выйдут одновременно, чтобы можно было посмотреть и тут, и там. Сегодня я больше Наташа спрашивала, там Наташа будет больше спрашивать меня. Так что подключайтесь, смотрите, подписывайтесь. Ссылочка Выгодные. будет, да, Взаим ссылочка будет в описании. Спасибо. счастливо, хорошего дня всем. Всем спасибо, что были с нами. Классного, заряженного дня. Успехов. Пока.